0: Leci. Dobrze. Przed nami przyjaciel. Eee... Część pierwsza. W latach osiemdziesiątych XX wieku w Kalifornii wiele pochodzących z Kambodży kobiet zaczęło zgłaszać się do lekarzy z tym samym problemem. Nie widziały. Wszystkie chore okazały się uchodźczyniami. Zanim zdołały uciec z ojczyzny, były świadkami potworności dokonywanych przez rządzących od 1975 do 1979 roku Czerwonych Kmerów. Wiele z tych kobiet zostało zgwałconych, torturowano je lub doświadczyły innych okrucieństw. Większość na własne oczy widziała śmierć członków rodziny. Jedna straciła wzrok, ponieważ codziennie przez cztery lata płakała po tym, jak żołnierze zabrali jej męża – i troje dzieci. Nigdy więcej ich już nie zobaczyła. Nie tylko ona zapłakała się na śmierć. Inne cierpiały z powodu nieostrego widzenia lub częściowej utraty wzroku. Ich oczy dręczyły cienie i boleści. Lekarze badający te kobiety, łącznie około 150, odkryli, że z ich oczami wszystko jest w porządku. Dalsze badania wykazały, że nie doszło również do uszkodzeń mózgu. Jeśli kobiety mówiły prawdę, Niektórzy w to wątpili. Uważali bowiem, że chore symulują, pragnąc zwrócić na siebie uwagę lub wyłudzić zasiłek, to jedynym wyjaśnieniem była ślepota psychosomatyczna. Innymi słowy, umysły tych kobiet zmuszone do przyjęcia tak ogromnej dawki okrucieństwa i nie mające siły na więcej, postanowiły zgasić światło. To ostatnia rzecz, o której rozmawialiśmy, kiedy jeszcze żyłeś. Później już tylko e-mail od Ciebie z listą książek, które, jak uznałeś, mogą przydać mi się w badaniach, a także, były przecież święta, najlepsze życzenia na nowy rok. W Twoim nekrologu znalazłam dwa błędy. Data przeprowadzki z Londynu do Nowego Jorku pomylona o jeden rok. Literówka w panieńskim nazwisku żony pierwszej. Drobiazgi wkrótce poprawione. Ale wiedzieliśmy wszyscy, że niemiłosiernie by Cię wkurzyły. Po Twoim pogrzebie usłyszałam coś, co by Cię rozbawiło. Szkoda, że nie mogę się pomodlić. Co Cię powstrzymuje? On. Byłby, zrobiłby. Martwi spoczywają w okresie warunkowym, czasie nieprawdziwym. Ale pojawia się też niezwykle, niezwykłe wrażenie, że stałeś się wszechwiedzący, że nic, co robimy, myślimy i czujemy, nie ukryje się przed tobą. Wrażenie, że czytasz te słowa i wiesz, jakie będą następne, jeszcze zanim je napiszę. To prawda, że jeśli płaczesz wystarczająco intensywnie i wystarczająco długo, twój wzrok może stać się nieostry. Leżałam w łóżku, był środek dnia, to jednak nie miało znaczenia. Od płaczu dostałam migreny. Od wielu dni męczył mnie pulsujący ból głowy. Wstałam, wyjrzałam przez okno. Zima jeszcze trwała, spod okna wyczuwało się chłód i przeciąg. Ale było dobrze. Dobrze przycisnąć czoło do lodowatej szyby. Wciąż mrugałam, lecz wszystko stawało się zamazane. Pomyślałam o kobietach, które płakały aż oślepły. Mrugałam i mrugałam. Wystraszyłam się nie na żarty. Później cię zobaczyłam. Miałeś na sobie starą, brązową kurtkę-bomberkę. Te za ciasną, dzięki czemu lepiej w niej wyglądałeś. A twoje włosy były ciemne, gęste i długie. Stąd wiedziałam, że najwidoczniej cofnęliśmy się w czasie. Bardzo daleko wstecz. Niemal 30 lat. Dokąd szedłeś? Bez konkretnego celu, żadnego sprawunku, żadnego spotkania. Po prostu się przechadzałeś z rękami w kieszeniach, ciesząc się ulicą. Typowe dla Ciebie. Jeśli nie mogę chodzić, nie mogę pisać. Pracowałeś rano i w pewnym momencie, który zawsze nadchodził, kiedy się wydawało, że nie jesteś w stanie napisać prostego zdania, wychodziłeś i spacerowałeś pokonując wiele kilometrów. Przeklęte były dni, kiedy pogoda ci to uniemożliwiała, co jednak zdarzało się rzadko, bo nie przeszkadzały ci zimno ani deszcz, tylko prawdziwa burza mogła cię powstrzymać. Po powrocie siadałeś znowu do pracy, próbując utrzymać rytm, który znalazłeś chodząc. Im lepiej ci się to udawało, tym lepiej pisałeś. Bo chodzi o rytm, mówiłeś. Dobre zdania zaczynają się od rytmu. Opublikowałeś tekst, Jak być flanerem, o zwyczajach miejskiego spacerowania, wałęsania się i ich miejscu w literaturze. Trochę krytykowano cię za kwestionowanie tego, czy w ogóle istnieje ktoś taki jak flanerka. Uważałeś, że kobieta nie może chodzić po ulicach w tym samym duchu i celu co mężczyzna. Spacerowiczka nieustannie napotyka przeszkody, spojrzenia, komentarze, gwizdy, zaczepki. Kobieta zawsze musi być czujna, czy ten facet nie idzie zbyt blisko, czy tamten mnie śledzi. Jak wtedy wyciszyć się wystarczająco, by zatracić poczucie siebie i doświadczyć radości czystego istnienia, czyli ideału prawdziwego flanerstwa? Twierdziłeś więc, że dla kobiety jego ekwiwalentem jest prawdopodobnie robienie zakupów. Szczególnie ten rodzaj poszukiwań, kiedy w ogóle nie zamierzasz niczego kupić. Uważałam, że Twoje opinie wcale nie są błędne. Znam mnóstwo kobiet, które długo zbierają się za każdym razem, gdy muszą wyjść z domu i kilka takich, które starają się w ogóle unikać wychodzenia. Oczywiście kobieta musi tylko poczekać, aż osiągnie pewien wiek, w którym stanie się niewidzialna i problem rozwiązany. Zauważ, że używałeś słowa kobiety, podczas gdy tak naprawdę miałeś na myśli młode kobiety. Ostatnio dużo chodzę, ale nie piszę. Nie dotrzymywałam terminu, dostałam miłosierne przedłużenie. Również zawaliłam. A teraz redaktor myśli, że symuluje chorobę. Nie tylko ja błędnie uznałam, że skoro tak często o tym mówisz, to nie zdecydujesz się tego zrobić. W końcu nie byłeś najnieszczęśliwszą osobą, jaką znaliśmy. Twoja depresja nie była głęboka. Pomyśl o G, o D albo o TR. Nie miałeś nawet, choć teraz brzmi to dziwnie, najbardziej wyraźnych skłonności samobójczych. Z powodu daty tak blisko końca roku można by pomyśleć, że takie podjąłeś postanowienie na nowy. Pewnego razu, kiedy o tym mówiłeś, wspomniałeś, że powstrzymywali Cię studenci. Martwiłeś się oczywiście, jak wpłynęłoby na nich coś takiego. Mimo to nie zaświeciła nam się lampka, kiedy w zeszłym roku przestałeś wykładać, choć wiedzieliśmy, że to lubisz i potrzebowałeś pieniędzy. Innym razem powiedziałeś, że dla człowieka w pewnym wieku może to być racjonalna decyzja, całkowicie normalny wybór, a nawet rozwiązanie problemu w przeciwieństwie do sytuacji, w której samobójstwo popełnia osoba młoda, bo to zawsze błąd. Kiedyś rozbawiłeś nas zdaniem, Ch chyba wolałbym z życia nowelkę. Kiedy Stevie Smith nazwała śmierć jedynym Bogiem, który musi przyjść na nasze wezwanie, spodobało Ci się to tak jak wtedy, gdy różni ludzie mówili, że nie daliby rady żyć, jeśli by nie istniała możliwość samobójstwa. Któregoś pięknego wiosennego ranka podczas przechadzki przyjaciel zapytał Samuela Becketa: „ Czy w taki dzień nie cieszysz się, że żyjesz? – Tak daleko bym się nie zapędzał – odparł Beckett. I czy to nie ty powiedziałeś nam, że Ted Bundy pracował w telefonie zaufania dla samobójców? Ted Bundy – amerykański, seryjny morderca? Cześć, mam na imię Ted i jestem tu, by Cię wysłuchać. Porozmawiajmy. Zaskoczyło nas, że odbędzie się spotkanie wspomnieniowe. Przecież słyszeliśmy, że nigdy byś na to nie pozwolił. Uważałeś sam pomysł za okropny. Czy to żona trzecia postanowiła Cię zignorować? Dlatego, że nie zostawiłeś nic na piśmie? Tak jak większość samobójców, nie napisałeś liściku. Nigdy nie rozumiałam, dlaczego tak często mówi się liścik. Na pewno nie wszyscy piszą krótkie. Niemcy nazywają go Abschiedsbrief, list pożegnalny. Lepiej. Uszanowano przynajmniej Twoje życzenie, by ciało poddano kremacji i nie organizowano pogrzebu ani siwy. W nekrologu podkreślono Twój ateizm. Jeśli człowiek ma wybór między religią a wiedzą, powinien wybrać wiedzę za niedorzeczność dla każdego, kto wie cokolwiek o żydowskiej historii. Napisał ktoś w komentarzu. Uroczystość odbyła się jakiś czas potem. Szok zdążył już trochę zelżeć. By myśleć o czymś innym, ludzie zastanawiali się, jak to będzie, jeśli w jednym miejscu spotkają się wszystkie żony. Nie wspominając już o kochankach, żartem dodawano, że nie zmieściłyby się w pokoju. Poza zapętlonym pokazem slajdów, dobitnie przypominającym o utraconej urodzie i młodości, spotkanie nie różniło się specjalnie od eventów literackich. Na przyjęciu ludzie rozmawiali o pieniądzach, nagrodach literackich, jako o zadośćuczynieniach i ostatniej recenzji w stylu – umieraj, autorze, umieraj. W tym przypadku stosownie oznaczało – bez płaczu. Goście wykorzystali okazję do odnowienia kontaktów i pogawędek. Komentarze i biadolenie, bo żona druga zbyt wiele zdradziła w tekście wspomnieniowym, a teraz plotka głosi, że zamierza rozwinąć go w książkę. Żona trzecia, trzeba przyznać, błyszczała, choć był to lodowaty błysk ostrza. Jeśli będziecie się nade mną urzalać, sugerować, że to ja jestem winna, to was załatwię. Wzruszyłam się, kiedy zapytała, jak mi idzie pisanie. Nie mogę się doczekać, aż przeczytam, powiedziała nieszczerze. Nie jestem pewna, czy dokończę, odparłam. Och, ale wiesz, on chciałby, żebyś dokończyła. Chciałby. Ona ma ten denerwujący zwyczaj powolnego kręcenia głową w trakcie mówienia, jakby przeczyła każdemu wymawianemu przez siebie słowu. Podszedł do nas ktoś trochę sławny. Zanim się odwróciła, spytała mnie jeszcze, mogę do ciebie zadzwonić? Wyszłam wcześniej. Po drodze słyszałam, jak ktoś mówi, mam nadzieję, że mo na moje pożegnanie przyjdzie więcej osób. I jeszcze, teraz oficjalnie jest martwym, białym mężczyzną. Czy to prawda, że światek literacki jest podszyty nienawiścią? Przypomina pole bitwy ze snajperami, na którym zazdrość i rywalizacja są nieustannie obecne? zapytała dziennikarka radiowa jednego z uznanych autorów. Kto na to pozwolił? Tak tu dużo zawiści i wrogości, odparł pisarz i próbował wyjaśniać to jak tonąca tratwa, na którą próbuje się wdrapać zbyt wiele osób. Tak więc każde kolejne zepchnięcie konkurenta sprawia, że dla ciebie tratwa jest bezpieczniejsza. Nieustannie wmawia się nam, że czytanie zwiększa empatię. Lecz wygląda na to, że pisanie odrobinę jej odbiera. Kiedyś na konferencji zaskoczyłeś licznie zgromadzoną publiczność, mówiąc, skąd wam wszystkim przychodzi do głowy, że być pisarzem to coś wspaniałego. Simenon uważał, że pisarstwo to nie zawód, ale powołanie do nieszczęścia. Georges Simonon który napisał pod prawdziwym nazwiskiem 100 powieści, kolejnych 100 pod kilkudziesięcioma pseudonimami i który w wieku emerytalnym był najlepiej sprzedającym się autorem na świecie. Rzeczywiście pełnia nieszczęścia, który chełpił się tym, że zaliczył ni mniej, ni więcej, tylko 10 tysięcy kobiet. Wiele, jeśli nie większość z nich to były prostytutki i który nazywał siebie feministą który za literacką mentorkę miał kolet, a za kochankę Josephine Baker. Choć mówiono, że zakończył ten romans, ponieważ za bardzo odciągał go od pracy, spowalniając produkcję powieści do zaledwie dwunastu w tamtym roku, który zapytany, dlaczego został powieściopisarzem, odparł, że z nienawiści do matki. Sporo tej nienawiści. Simonon Flanner. Wszystkie moje książki pojawiły się w głowie podczas spaceru. Miał córkę, obsesyjnie w nim zakochaną. Kiedy była dziewczynką, poprosiła o obrączkę, którą ojciec jej dał. Dorastając, powiększała pierścionek, by pasował na palec. W wieku 25 lat się zastrzeliła. Pytanie. Skąd młoda Paryżanka wzięła broń? Odpowiedź. Od różnikarza, o którym przeczytała w jednej z powieści ojca. Któregoś dnia, w 1974 roku, w tej samej uniwersyteckiej sali, w której czasami wykładam, pewna poetka ogłosiła grupie swoich studentów – za tydzień mogę być nieobecna. Później wróciła do domu, włożyła stare futro swojej matki i trzymając w dłoni szklankę wódki, zamknęła się w garażu. To futro jest szczegółem, który nauczyciele pisania lubią wskazywać swoim studentom, jest tak zwanym znaczącym szczegółem, podobnie jak sposób, w jaki córka Simenona zdobyła broń, których w życiu znajduje się w nadmiarze, ale w studenckiej prozie zwykle są nieobecne. Poetka wsiada do swojego samochodu, ma pomidorowo-czerwonego Merkurego Kugara z 1967 roku i odpala się. Na pierwszym prowadzonym przeze mnie kursie twórczego pisania, po tym jak podkreśliłam wagę szczegółu, jakiś student podniósł rękę i powiedział – absolutnie się nie zgadzam. Jeśli potrzebuje pani dużej liczby szczegółów, powinna pani oglądać telewizję. Później zaczęłam rozumieć, że nie był to wcale komentarz tak głupi, jak mi się zdawało. Ten sam student zarzucił mi również, powiedział – pisarze tacy jak pani, że próbuje wystraszyć innych, Przedstawiając sztukę pisarską jako coś znacznie trudniejszego niż jest w rzeczywistości. Dlaczego mielibyśmy to robić? Zapytałam. Bez żartów rzucił: Czy to nieoczywiste? Tort jest mały. Każdy chce wyrwać kawałek dla siebie. Moja pierwsza nauczycielka twórczego pisania mówiła swoim studentom: że jeśli mogą w życiu wybrać jakiekolwiek inne zajęcie niż bycie pisarzem, jakikolwiek inny zawód, Powinni to zrobić. Wczoraj wieczorem na stacji Union Square jakiś mężczyzna grał La Vie en Rose na flecie w tempie Molto Giocozo. Ostatnio nieustannie chodzą za mną różne melodie i oczywiście ta w energicznym wykonaniu flecisty dręczyła mnie później przez cały dzień. Podobno, żeby pozbyć się z głowy takiej natrętnej melodii, trzeba kilka razy przesłuchać piosenkę w całości. Posłuchałam tej najsłynniejszej wersji, śpiewanej przez Edith Piaf, która napisała tekst i po raz pierwszy wykonała utwór w 1945 roku. I teraz to dziwny, płaczliwy i rozżalony głos wróbelka duszy Francji nie chce mi dać spokoju. Również na stacji Union Square człowiek z tabliczką bezdomny, bezzębny diabetyk. Niezłe. Powiedział jakiś pasażer, rzucając drobne do papierowego kubka. Czasami, kiedy siedzę przy komputerze, na ekranie wyskakuje reklama z pytaniem – piszesz książkę? O czym chce ze mną rozmawiać żona trzecia? Nie jestem tak ciekawa, jak mógłbyś sądzić. Gdyby istniał jakiś list, gdyby pozostała jakaś wiadomość od ciebie, do tej pory już bym je miała. Może ona planuje kolejne uroczyste spotkanie albo spisanie wspomnień? A jeśli tak, to znowu zrobić coś, czego nie chciałeś i mówiłeś mi o tym. Boję się tego spotkania nie dlatego, że jej nie znoszę, bo ją lubię, ale dlatego, że nie chcę być częścią żadnego z tych rytuałów. I nie chcę o tobie rozmawiać. Nasza relacja była dość nietypowa. Nie zawsze do końca jasna dla innych. Nie pytałam nigdy... Nie pytałam, nigdy się więc nie dowiedziałam, co mówiłeś o nas swoim żonom. Zawsze byłam wdzięczna, że choć żona trzecia nie była moją przyjaciółką, tak jak żona pierwsza, to przynajmniej nie była moim wrogiem, jak żona druga. Nie zawiniła temu, że wasze małżeństwo pociągało za sobą modyfikację twoich przyjaźni. Tak to już jest z małżeństwami. Ty i ja najbliżej byliśmy w czasie pomiędzy żonami. W okresach, które nigdy nie trwały długo, ponieważ byłeś wręcz patologicznie niezdolny do samotnej egzystencji. Kiedyś powiedziałeś mi, że z paroma wyjątkami, na przykład gdy wyjeżdżasz służbowo, choćby promować książkę, a i wtedy nie zawsze, od 40 lat nie przespałeś nocy samotnie. Między żonami zawsze była jakaś dziewczyna, a między dziewczynami jednorazowe numery. Było także coś, co lubiłeś nazywać przejazdówką. Ale ona nie obejmowała snu. I tu pałna. By wyznać nie bez wstydu, nigdy bez ukłucia w sercu nie wysłuchałam informacji, że znowu się zakochałeś. Nie potrafiłam też zdusić radości za każdym razem, gdy mówiłeś, że z kimś się rozstajesz. Nie chcę o tobie rozmawiać. Słuchać, jak inni to robią. Oczywiście to frazes. Rozmawiamy o zmarłych, by ich zapamiętać, zatrzymać przy życiu w jedyny możliwy sposób. Okazało się jednak, że im więcej ludzi o Tobie mówi, na, wykład, na przykład wygłaszając mowy na spotkaniu wspomnieniowym, ludzie, którzy Cię kochali, którzy dobrze Cię znali, którzy dobrze radzą sobie ze słowem, tym dalej uciekałeś, tym bardziej stawałeś się hologram. Ulżyło mi, że przynajmniej nie zaprosiła mnie do twojego domu. To wciąż jest twój dom. Nie żebym miała z nim jakieś specjalnie silne skojarzenia, byłam tam tylko parę razy w ciągu kilku lat, odkąd stał się twój. Pamiętam jednak dobrze pierwszą wizytę w tej starej kamienicy. Niedługo po tym, jak się wyprowadziłeś, wprowadziłeś. Podziwiałam wbudowane regały na książki, piękne chodniki na starych podłogach z orzechowego drewna, i uświadomiłam sobie, jak bardzo burżuazyjni są współcześni pisarze. Kiedyś przy wspaniałej kolacji w domu innego pisarza ktoś przypomniał słynną zasadę Flauberta, by żyć jak burżuj i myśleć jak półbóg, choć nigdy nie rozumiałam, jak życie tego szalonego mężczyzny mogło przypominać żywot jakiegokolwiek zwyczajnego mieszczanina współcześnie, zgodzili się goście, nie istnieją już niezaradni przedstawiciele cyganerii. Zastąpili ich hipsterzy, znani ze swojego obycia, konsumenckiego sprytu, wyrafinowanego podniebienia i wysublimowanych gustów. I bez względu na to, czy to fair, stwierdził gospodarz, otwierając trzecią butelkę wina, wielu współczesnych pisarzy przyznaje się do zażenowania czy wstydu z powodu swojego zajęcia. Ty, ponieważ przeprowadziłeś się tam wiele lat przed bumem, byłeś załamany, widząc jak Brooklyn staje się marką na sprzedaż. Zastanawiałeś się, dlaczego w twojej okolicy tak trudno teraz pisać, jak o kontrkulturze lat sześćdziesiątych. Bez względu na to, jak szczere były te wysiłki, wciąż spod napisanej kartki przesiąkał atrament parodii. Tak samo słynne jak opinia Floberta są słowa Virginii Woolf. Człowiek nie będzie dobrze myślał, dobrze kochał, dobrze spał, jeśli nie spożył przedtem dobrego posiłku. I wszystko jasne. Przymierający głodem artysta nie zawsze był jednak legendą, a wielu myślicieli żyło w biedzie lub chorowa, chowano ich za publiczne pieniądze. Woolf Wymienia Floberta i Kitsa jako geniuszy, którzy bardzo cierpieli, ponieważ świat był na nich obojętny. Ale co powiedziałby o niej Flobert? On, który twierdził, że wszystkie kobiety artystki to dziwki? <śmiech> Oboje tworzyli postacie, które odbierały sobie życie. Jak zrobiła to Wolf? Był taki czas, nawet całkiem długi, kiedy ty i ja widywaliśmy się niemal codziennie. Tymczasem od kilku lat równie dobrze moglibyśmy mieszkać w innych krajach, a nie innych dzielnicach, bo choć byliśmy w stałym kontakcie, to głównie mailowym. W zeszłym roku częściej wpadaliśmy na siebie przypadkiem, na jakiejś imprezie, spotkaniu autorskim czy innym, a nie po umówieniu. Dlaczego więc tak bardzo boję się wejść do twojego domu? bo chyba się rozsypie. Na widok znajomej części twojej garderoby, jakiejś książki czy zdjęcia, jeśli wyczuje ślad twojego zapachu. I nie chcę się rozsypać, mój Boże, nie chcę się rozsypać, stojąc obok wdowy po tobie. Piszesz książkę? Piszesz książkę? Kliknij i dowiedz się, jak wydać książkę. Ostatnio, odkąd zaczęłam pisać tę książkę, zaczęła wyskakiwać nowa wiadomość. Jesteś samotny? Cierpisz na zaburzenia lękowe? Masz depresję? Całodobowy telefon zaufania. Zadzwoń. Jedyne zwierzę, które popełnia samobójstwo, jest również jedynym zwierzęciem, które szlocha. Choć słyszałam, że jelenie zagonione przez psy, wyczerpane na gonką, nie mogąc uciec, czasami także ronią łzy. Istnieją również doniesienia o płaczących słoniach, no i ludzie opowiedzą Ci najróżniejsze łzawe historie o swoich kotach i psach. Według naukowców zwierzęce łzy to objaw stresu nie można ich mylić z emocjonalną istotą ludzką. U ludzi skład chemiczny łez wywołanych emocjami różni się od łez oczyszczających lub nawilżających oko, na przykład z powodu podrażnienia. Wiadomo, że uwolnienie tych substancji pomaga płaczącemu, co wyjaśnia, dlaczego ludzie zazwyczaj czują się lepiej, kiedy porządnie sobie popłaczą oraz dlaczego niesłabnącą popularnością cieszą się wyciskacze łez. Lawrence Olivier podobno wpadał we frustrację, ponieważ w przeciwieństwie do wielu innych aktorów nie potrafił płakać na zawołanie. Ciekawie byłoby poznać chemiczny skład łez produkowanych przez jakiegoś aktora i dowiedzieć się, do którego rodzaju należą. W legendach i bajkach ludzkie łzy, podobnie jak ludzkie nasienie i ludzka krew, miewają magiczne właściwości. Pod koniec właśnie o rozpunce, kiedy po latach nieszczęścia spędzonych osobno bohaterka i książę odnajdują się i obejmują, jej łzy wpadają mu do oczu i cudownym sposobem przywracają księciu wzrok, który ten stracił przez złą czarownicę. Jedna z wielu legend o Edith Piaf również dotyczy cudownego odzyskania przez nią wzroku. Zapalenie rogówki, które w dzieciństwie na kilka lat oślepiło przyszłą artystkę, minęło po tym, jak prostytutki pracujące w burdelu babki Edith, który był wówczas jej domem, zabrały dziecko na pielgrzymkę do Lizji, gdzie została pochowana święta Teresa od dzieciątka Jezus. Może to kolejna bajka? Lecz przecież żanko kto powiedział kiedyś, że piaw śpiewając ma oczy niewidomej, której zdarzył się cud, oczy jasnowidzącej. Ale na dwa dni oślepłam. Co widziałam, nigdy się nie dowiem. Słowa poetki opisujące pewien epizod z dzieciństwa, okresu pełnego przemocy i życia w nędzy. Louise Bogan, która powiedziała również Najwidoczniej od urodzenia doświadczałam przemocy. Myślałam, że znam te baśnie braci Grimm na pamięć. Zapomniałam jednak, że książę próbuje popełnić samobójstwo. Wierzy czarownicy, która mówi, że biedak nigdy nie zobaczy już roszpunki, a wtedy on rzuca się z wieży. Pamiętałam, że, wiedźmia... Pamiętałam, że wiedźma Oślepia bohatera paznokciami i straszy, że kot, który złapał uroczego ptaszka należącego do księcia, także wydrapie mu oczka. Tak naprawdę książę traci wzrok dopiero po skoku. Lądując wpada na ciernie, które przeszywają mu oczy. Nawet w dzieciństwie uważałam jednak, że czarownica miała prawo być zła. Obietnica jest obietnicą, a przecież nie zmusiła rodziców podstępem, by oddali swoje dziecko. Dobrze opiekowała się roszpunką, chroniąc ją przed złym światem. Wydawało mi się niesprawiedliwe, że pierwszy przystojny młodzieniec, który się pojawił, miałby ją zabrać. W dzieciństwie, w czasie kiedy najbardziej lubiłam czytać bajki, miałam niewidomego sąsiada. Choć był dorosły, wciąż mieszkał z rodzicami. Oczy zawsze ukrywał za dużymi, ciemnymi okularami. Nie rozumiałam, dlaczego osoba niewidoma musi chronić oczy przed światłem. Odsłonięta część jego twarzy była surowa i przystojna, jak u telewizyjnego kowboja. Może był gwiazdą filmową albo tajnym agentem, lecz w opowiadaniu, które o nim napisałam, był zranionym księciem i moje łzy go ocaliły.